0: Gente, eu ontem estava na terapia, para quem não sabe, né, eu faço terapia, terapia cheia de louça, e geralmente às sextas-feiras eu não, não venho aqui para a igreja, eu fico em casa, é o dia que eu posso cuidar das coisas lá de casa, né? dou uma força para a pastora, organizo algumas coisas, e ontem a Cássia ficou trabalhando em casa. E eu falei, eu vou dar uma força aqui em casa. E fui fazer algumas coisas que estavam pendentes, né? Lavar uma louça, lavar um banheiro. Atenção, meninos, tá? Isso não cai a mão nem o braço. É benção tá? Deus abençoa. Então, uma dica, tá? Quando você estiver em casa, os casados, tá? Eu li isso aqui de um, de um pastor amigo meu muito sábio. Luquins, que vai casar daqui uns dias, tá? É... A sua esposa, ela nunca vai brigar com você, nem iniciar uma discussão se você estiver limpando a casa, tá? Ela vai olhar e falar, é céu na terra, o senhor está operando. Então, meninos, rapazes, homens, brincadeiras à parte, tá? É, a nossa esposa é a nossa ajudadora, mas nós também temos que ajudar, amém? Mas voltando aqui para a palavra, né? Eu estava ali lavando a minha louça e eu coloquei um fone de ouvido e comecei a... a ouvir algumas algum ouvir alguns vídeos né que eu gosto e eu não costumo né eu gosto muito de aviação então eu coloco alguns vídeos de aviação e vou escutando e eu não costumo é, ouvir ministrações enquanto eu estou fazendo as coisas de casa porque não dá para conciliar né o homem não faz duas coisas ao mesmo tempo ou você lava a louça ou você chapa né e eu já estava ali meio que em espírito e orando. Falei, Senhor, o que, que eu vou pregar amanhã? Porque eu não tinha muita noção. E quando eu não tenho muita noção, algumas das vezes o Espírito Santo ele me lembra de alguma mensagem que eu já ministrei. E e me trouxe uma que eu ministrei há um tempo atrás. Há pouco tempo, na verdade. né Uma mensagem que Deus me deu num discipulado que eu estava tendo com os meninos. E e aí eu falei será senhor e, e ali naquele momento a playlist do YouTube ela foi para uma ministração do do Gregor, é, Gregório MacNutt né eu falo inglês eu vou falar Gregory né e foi para essa ministração do Gregório MacNutt e ele começou a falar a respeito de legado e eu comecei a meditar algo que eu tenho meditado nos últimos tempos nos últimos nas últimas duas semanas, para falar a verdade, a respeito dessa temática, a respeito de legado. E assim, vai soar um pouco mórbido, tá? mas acreditem, não é. é... Eu creio que o próprio Espírito me fez uma pergunta, há alguns, algumas semanas atrás, e me questionou o que estaria escrito, que epitáfio estaria escrito na minha lápide, quando eu partir, se eu não enxergar a volta de Cristo. E, para quem não sabe, epitáfio, não é aquela música dos titãs, tá? Mas é a escritura que as pessoas colocam para falar a respeito de si, na, na jazida ou no seu túmulo. Então, esse breve texto... Ele contém algo que aquela pessoa deixou no, na sua história em vida. E eu comecei a ser questionado pelo Espírito Santo nessa, inicialmente nessa dúvida, o que ficaria né, escrito ou armazenado nessa mensagem. Mas o Espírito Santo ele me levou a meditar no além disso. E eu comecei a ser questionado do que eu deixaria como legado nessa terra através da minha simples e breve passagem por aqui. Porque nós estamos aqui em um estágio probatório. Para quem estuda para concurso público, sabe o que é estágio probatório. Você tem um breve período aonde você exerce a sua função para saber se você está apto. E nós estamos aqui nesses dias ou nesses poucos anos que nós temos e quando eu digo poucos, é porque se você viver 70, 80, 120, isso é uma unha, um nada, diante do tempo que a eternidade será. A eternidade ela não tem começo, ela não tem meio e ela não tem fim. É algo que não se termina, não se finda, não acaba. Então, esse período em que nós estamos aqui, ele nada mais, nada menos é do que um estágio probatório muito curto daquilo que nós faremos ou daquilo que nós viveremos ou não na eternidade. E essas dúvidas, elas começaram a me assaltar. Porque eu poderia trabalhar a minha vida inteira para deixar um, uma segurança financeira para meu, meus filhos. Para minha esposa. Talvez para os meus netos. Então nós temos uma preocupação muitas vezes quando você chega ali aos 35, aos 40 anos. Né, eu tô com, vou fazer 35 esse ano. Então a gente começa a olhar para os nossos filhos e pensar, meu Deus, o que, que eu vou deixar de herança? Qual a segurança financeira que a minha filha, que o meu filho, que a minha família, que a minha descendência terá? Mas nesses dias o Espírito Santo tem me questionado a respeito de algumas coisas que, são, que estão diretamente ligadas ao legado. E eu comecei a me questionar, se quando eu partir, os meus filhos, eles terão uma disputa muito mais interessante por uma herança ou pela minha coleção de sermões que eu comecei a organizar. Se os meus filhos terão muito mais interesse pelo patrimônio financeiro que eu posso acumular em vida, que eu posso deixar em vida, ou simplesmente por uma Bíblia que vai estar toda anotada que vai ser a consequência de uma vida diante de Deus e de comunhão com o Espírito Santo. E ontem, para agravar um pouco mais essa, essa cobrança ou esse direcionamento do Espírito, quando esse vídeo a respeito de legado começou a, a ser reproduzido, o Gregório ele dizia assim que um belo dia, lá na, na vida dele, quando ele estava nos Estados Unidos, ele foi até o pastor dele no domingo à noite, depois de ter ministrado o culto, e falou bem assim, olha, eu estou indo em determinado lugar para visitar um cemitério. E aí ele até fala que o pastor falou para ele, olha, deixa que os mortos né, enterrem seus mortos, por que, que você vai lá no cemitério? Ele, não, eu preciso ir. E eu não entendi muito bem a importância daquelas pessoas, né? no primeiro momento, ou a primeiro momento, mas pelo que eu entendi, uma das pessoas era um grande homem de Deus, que era o pai espiritual dele, um grande mentor, e a segunda pessoa que ele queria é, visitar o túmulo, ou matar saudades ali, enfim, ele precisava ir, era, é, ver ali, era o Gif Queen. Eu já falei sobre esse cantor aqui, em algumas mensagens, mas ele foi compelido pelo Espírito aí nesse lugar, então ele até fala que dirigiu algumas, algumas léguas, que gastou combustível, que gastou com hotel, e quando ele chegou ali naquele local, naquele cemitério, o cemitério estava vazio, e ali ele começa a orar, e o Espírito Santo imediatamente falou com ele a respeito do legado daqueles dois homens de Deus que estavam ali, então acredite você ou não. O que é esperado do Pai de nós? É que quando nós partirmos, e eu digo isso assim com uma incerteza, Jesus ele pode voltar amanhã, nessa madrugada, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos, daqui a vinte, eu não sei. Ele diz bem assim que não se sabe nem o dia e nem a hora. Mas o fato é que se Jesus não volta, que legado nós estamos deixando... Para as gerações seguintes, como cristãos que somos, será que quando você partir, será que alguém vai querer continuar o legado que você deixou nessa terra? Será que quando você partir, os seus filhos ou os seus netos dirão, o meu pai ou o meu avô ou a minha avó ou a minha mãe foi uma mulher de Deus e eu quero prosseguir esse legado eu quero continuar levando a mesma mensagem que ele ou que ela levava será que no, no dia em que você partir haverá uma briga para partilhar os seus bens ou haverá uma briga santa né, entre os seus filhos para saber quem é que vai ficar com a sua bíblia e eu começo essa mensagem trazendo toda essa reflexão que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração nas últimas duas semanas, porque eu quero falar nessa noite um pouco a respeito de legado. O que nós estamos fazendo e o que nós vamos deixar para as próximas gerações está diretamente ligado à nossa busca atual. Se você não ora, se você não jejua, se você não tem práticas espirituais, se você não está construindo algo no Espírito, com toda certeza, você não tem subsídios para deixar algo espiritual para as próximas gerações. Entende? Por muitos anos, acreditou-se que aquele versículo que diz bem assim, ensina... A criança, o caminho em que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Acreditou-se por muito tempo que isso era fazer com que a criança ou o filho, ou, e eu não sei porque eu estou falando muito de filhos aqui hoje, mas eu quero dizer uma coisa, vocês todos, ou grande maioria aqui, tem uma afiliação espiritual à minha vida. Então isso se estende também, aleluia, isso se estende, também aqueles que são filhos espirituais, mas acreditou-se por muito tempo que era sentar a criança na cadeira e dar sermões, engessando aquilo que é ser um servo de Deus, mas é sabido que Aqueles que nos observam, que são os pequenos, que são as crianças, que são os adolescentes... Eles vão olhar para nós e vão querer ser aquilo que nós somos. Então, se nós abominamos a mentira, as práticas que, são, que não são de Deus... Mas que são ensinos do maligno, eles também vão abominar. Se nós andarmos no poder de Deus... Se nós formos fomos libertos, eles serão duplamente libertos. Então, aquilo que os pequenos nos observam, eles também serão. Aqueles que são novinhos também no evangelho, que estão chegando agora na fé que nós professamos, que é a verdadeira, que é Cristo, eles vão ser aquilo, aquilo que nós somos também. Então, se nós andamos em verdade os nossos filhos espirituais também andarão em verdade, amém? Glória a Deus. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 2. Talvez você tenha estado não, a quarta, em duas quartas-feiras passadas onde eu ministrei esse mesmo texto, mas acredite que naquele dia eu falava sobre perseverança. Acredite você ou não. A mensagem de hoje, ela não tem nada a ver com a mensagem daquele dia. Porque o Espírito, ele não se move de uma forma engessada. O Espírito Santo, ele trabalha em nós através da palavra de Deus, que também é santa. Aleluia! Então, se nós pegarmos um texto e nós lermos hoje, e se nós pegarmos o mesmo texto, esquecendo dele lermos daqui a 15 anos, nós seremos ministrados de forma totalmente distinta porque a palavra nos aperfeiçoa então aquela palavra que serviu para mim lá na minha conversão ela já não serve mais hoje mas o Espírito através de uma multiforme graça ele vai ministrar ao nosso coração diante do tempo em que nós estamos vivendo aleluia abriu aí comigo? então nós estamos falando sobre legado amém? Diga assim comigo, eu preciso ter e deixar um legado. Aleluia. Eu creio nisso, amém? 2 Reis capítulo 2, vamos ler do 1 até o 3. Diz bem assim, sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho aos céus... Elias partiu de Gilgal com Eliseu e disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma que não te deixarei e assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a sua cabeça? E ele disse, também eu bem sei, calai-vos. Amém? Até aqui. Guarda um pouquinho a Bíblia, porque nós vamos prosseguir nesse texto. E nós vamos discorrer muito nesse texto, amém? Amados, nós estamos falando aqui de... De uma viagem que começa em um lugar chamado Gilgal. aonde um mestre ou um discipulador ou um, um profeta. E eu acho legal que pessoas de Deus, elas nunca andam sozinhas. Um homem e uma mulher de Deus que aprende do Senhor, ela nunca caminha sozinha. Porque ela sempre tem algo a fornecer ou a entregar. Então, quando me perguntam meio assim, pastor, você crê em discipulado? Eu te digo, eu creio em discipulado. Mas o discipulado, querido, ele tem muito a ver com o partir do pão, com a comunhão, ele tem muito a ver com o caminhar juntos. Então, nós começamos aqui uma trajetória de caminhada. Não precisa abrir, mas eu acho muito interessante citar, 1 Reis 19, 19, eu vou ler para você e você guarda no seu coração, tá? Diz que Elias saiu dali e encontrou a Eliseu, filho de filho de safate, que estava lavrando com doze juntas de bois diante dele. E estava com a décima segunda junta. E Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse, Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então o seguirei. E Elias respondeu, vai e volte, pois você já sabe o que eu fiz contigo. Eliseu voltou para trás e pegou a junta de bois e sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Nós lemos aqui o primeiro texto de 2 Reis 2. E nós voltamos no tempo, mais ou menos oito anos, porque... Acredita-se que Eliseu tenha sido encontrado por Elias oito anos antes de Elias ter sido levado aos céus por um redemoinho de fogo, então nesse encontro, simplesmente Elias fala bem assim para Eliseu, cara, você sabe que você é chamado assim como eu, então faz assim, me segue, e aí nós vemos que Eliseu ele não titubeia, ele pega tudo aquilo que ele está fazendo, a Bíblia fala que ele estava lavrando a terra é como se hoje em dia ele tivesse o trator mais poderoso o trator mais potente que existe, mais moderno arando uma fazenda, trabalhando no campo e de repente quando o profeta chega diante dele ele simplesmente fala, olha eu vou ali me despedir dos meus pais eu vou beijar o meu pai e a minha mãe porque eu não posso prosseguir naquilo que a minha família faz porque eu entendo que você tem um legado e eu entendo também que o Senhor quer que eu dê prosseguimento a esse legado então a partir daqui Eliseu ele torna-se filho espiritual de Elias então aquele manto é jogado sobre Eliseu então ele passa a servir Elias. E assim, não acredite ou não, não, não creia você que Eliseu saiu daquela vida de empresário, de cultivador de terra. A Bíblia diz que ele queima o trator, ele queima o equipamento. Ele cozinha a carne. E ele simplesmente dá a carne às pessoas para que as pessoas possam comer sabe querido, um homem e uma mulher de Deus não tem direito de ter as coisas não que você não vá usufruir daquilo que é bom nessa vida mas um homem e uma mulher de Deus, eu não sei nem o que eu estou dizendo isso mas não permite que as coisas o tenha então ele pega aquilo que tem muito valor e ele alimenta aquela multidão e ele vai na bota de Elias e ele segue Elias e por, durante oito anos ele aprende o que é ser um profeta. Durante oito anos ele leva bronca, ele leva cajadada, ele leva sermões, ele convive com a humanidade de Elias porque quando nós ouvimos falar de um homem e de uma mulher de Deus e eu atribuo também a você porque eu creio que você é um homem você é uma mulher de Deus, amém? mas Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas então é na nossa humanidade diária então coisas acontecem durante todo o dia que nos permitem ser aperfeiçoados nele então Eliseu ele passa a ver a humanidade do profeta todos os dias então ele descobre que o profeta também tem sentimentos, ele também tem medos, ele também tem sonhos, ele também tem os seus sentidos que são humanos. Então a gente imagina né, que o profeta ele fica no chuveiro 24 horas por dia, né? mas não, ele passa a aprender todos os dias daquele homem de Deus. Na fome dele, na sede dele, nos dias em que ele acorda com dor de cabeça. E ele passa a desejar aquele legado, porque quando aqui nós lemos em 1 Reis 19, 19, do 19 em diante, diz bem assim: que quando ele joga o um manto, quando ele pega aquele manto, e quando ele vem e quando ele joga o um manto, ele fala bem assim: Você sabe o que eu fiz contigo? havia iniciado ali uma transferência de algo que estava naquele homem de Deus. Aleluia Você carrega alguma coisa Você é o receptáculo da glória presente de Deus nesses dias A Bíblia diz que Deus Ele poderia ter escolhido qualquer recipiente Mas Ele escolheu pessoas como eu e você Vasos de barro imperfeitos para depositar aquilo que havia de precioso Aleluia Aleluia E aí nós saltamos aqui para segunda reis 2, aonde uma viagem se inicia de Gilgal até Betel. E sabe, queridos, de Gilgal até Betel, talvez de carro, algumas horas de viagem, né? Talvez três, quatro, eu não me lembro agora. Israel é um país pequenininho do tamanho do estado Sergipe. E você consegue atravessar Israel em um dia, de norte a sul, de carro. Mas nesse, nesse tempo, uma montaria era algo muito caro e pouco usual. Então eu acredito aqui que o profeta, ele ia a pé. Ele não ia com um animal com cascos fendidos. Então, eram dias de caminhada. Dias de caminhada. Nós estamos falando de legado. E legado também fala de caminho, amém? De caminhada. Aleluia. E sabe que... Nesse tempo de caminhada, de um local até outro... Ao partir dali, eu acho engraçado que os filhos dos profetas, né? E eu quero fazer um adendo aqui, faz horas que eu não uso essa palavra, hein? Eu quero fazer um adendo importante aqui. Porque os filhos dos profetas não, era, não eram os filhos biológicos dos profetas. Havia em Israel, há muitas gerações, uma escola de profeta que havia sido fundada pelo profeta Samuel. Então, esses filhos dos profetas eram os alunos dessa escola. E nós vamos ver no decorrer do texto que haviam muitos profetas em Israel ou haviam muitos alunos dessa escola. E esses alunos dessa escola, eles chegam para Eliseu e falam bem assim, Eliseu, presta atenção, porque ainda hoje, o seu Senhor lhe será tirado sobre a sua cabeça. E vocês sabem que Deus ele não faz nada, segundo a própria Bíblia nos diz, sem antes avisar aos seus amigos os profetas. Então aquela escola, aqueles profetas que estavam ali, que eram profetas verdadeiros, profetas de ofício, eles sabiam que algo ia acontecer e que Elias seria tomado de forma muito preciosa e única por Deus. Então Eliseu olha e fala bem assim, olha, fica quieto, cala a boca, eu vou com ele. E a primeira pessoa que tenta persuadir Eliseu a ficar no seu lugar é o próprio Elias, porque ele fala bem assim, olha, nós estamos aqui em Gilgal e eu preciso ir a Betel. Então faz assim, fica aqui e eu irei sozinho porque são alguns dias de caminhada. Até que eles, eu falo bem assim, olha, vive o Senhor e vive também minha alma, que eu não te deixarei. Sabe, queridos, aqueles que desejam permanecer e prevalecer em um legado, eles não podem se acomodar diante das dificuldades. Caminhar sendo alguém usado por Deus não é fácil. Principalmente nos dias em que nós vivemos. Aleluia! Então não é fácil caminhar... Sendo e caminhar com... Um homem... E com uma mulher de Deus também não é fácil. Então essa palavra, ela se volta um pouco para nós, porque durante muitos anos, aqueles que têm um pouco mais de caminhada, talvez tenham sido machucados ou decepcionados em algum momento por alguma liderança. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, é impossível chegar a algum lugar em Deus se você não tiver um homem e uma mulher de Deus para caminhar contigo. Aleluia! Isso fala também de cobertura, mas eu quero prosseguir aqui no texto. Esse lugar que ambos saem, chamado Gilgal, com direção de Deus né, a caminho de Betel, é um lugar que o nome, né? Gilgal deriva do hebraico, que significa rolar ou afastar. Na, assim, na, tradução, na tradução correta, Gilgal provavelmente significa círculo de pedras, né? mas assim, se nós olharmos para o contexto específico para o povo de Israel, Gilgal foi o lugar onde, de onde Josué é, chega com o povo depois de sair do Egito. E é um lugar que para Israel significava livramento. E o lugar de destino desse ponto de partida, né? Gilgal é o ponto de partida. Mas o lugar de destino que era Betel tinha um outro significado. Então nós temos aqui, eu quero fazer aqui uma linha do tempo, uma timeline, se Gilgal era o lugar do ponto de partida do povo de Israel, então eles saem do Egito e eles chegam até Gilgal que é esse círculo de pedras, o próximo destino de Eliseu e de Elias era Betel que significa casa de Deus, amém? E isso fala também aos nossos corações, outrora nós estávamos no pecado e nós tivemos um ponto de partida e nós rumamos para esse lugar que significa casa de Deus, que é Betel. E Betel é uma cidade bíblica que fica ao norte de Jerusalém, nesse lugar os israelitas prestavam culto ao Senhor. Então trocando em miúdos, esses dois, eles saem de um lugar de sequidão, de um lugar pedregoso e vão até um lugar aonde o culto a Deus era prestado, aonde o culto a Deus era prestado e esse lugar aonde o culto a Deus é prestado é o primeiro estágio da nossa caminhada plena. Quando nós saímos do lugar do dar, presta atenção. E entramos no lugar do Senhor, eu me entrego. Aleluia. Está meio confuso agora, mas já vai fazer sentido, tá? Sabe, queridos. O próprio Deus muitas vezes, ele usa as circunstâncias para provar a nossa perseverança naquilo que ele vai fazer em nós. E aqui no caso de Eliseu, ele estava usando é, o próprio Elias para dizer bem assim, Eliseu, nós estamos aqui em Gilgal e vai ser difícil porque nós vamos caminhar algumas horas, entende? vai ser uma caminhada ruim, o sol é quente, faz assim, fica aqui, e quando ele decide ir, ele chega até esse lugar, que é tido como a casa de Deus, é quando nós somos ensinados a sair de um lugar de sequidão, de escassez, e somos levados até um lugar onde tudo aquilo que nós temos, indiferente do que seja, nós entregamos. Talvez você esteja ainda no lugar da sequidão. E sabe, você só vai ter um legado legítimo se você sair desse lugar de sequidão, ainda que seja difícil. Sabe aquele dia que você não quer levantar da cama? Sabe aquele dia em que todas as coisas, elas não têm sentido e parece que até a comida perde o sabor e você não tem gosto no teu trabalho, você não tem gosto naquilo que você escolheu para estudar, esse lugar é Gilgal. É quando mesmo você estando na presença de Deus e talvez você diga, mas pastor eu já tenho oito anos de crente e parece que eu ainda estou em Gilgal e as situações elas vêm, me forçam, me forçam, me forçam, eu quero te dizer uma coisa, você não deve e não precisa ficar em julgal, porque a vontade de Deus é que você diga bem assim, eu preciso herdar esse legado, porque um dia você aceitou a Cristo... Um dia você aceitou o legado do Senhor na sua vida. Um dia esse manto veio sobre você e você falou, não posso mais ficar no mundo. O Egito já não me serve, eu preciso de um ponto de partida. Ou talvez você esteja na casa de Deus, nesse lugar onde você já consegue prestar um culto. E aí eu quero fazer aqui, um, é, fazer aqui um hiato, uma divisão. Porque o culto, ele não serve para nos abençoar. O culto, ele serve para que nós possamos, de forma pública, abençoar o Senhor com a nossa adoração, com aquilo que temos e com aquilo que nós somos. Então eu não estou mais esperando um resgate num lugar seco, num lugar difícil, num lugar árido. Eu já me levantei e eu fui, assim como Eliseu foi com o profeta Elias. E ele falou bem assim, eu quero esse legado, eu não vou ficar, eu vou contigo. E ele sabia que algo ia acontecer. Aleluia. Mas sabe, querido, mesmo sendo o primeiro estágio da caminhada plena. Mesmo não importando mais aquilo que nós caminharemos ou aquilo que nós entregaremos chega um momento em que Betel também não é um lugar para que nós fiquemos estacionados é por isso que o, 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 a essência do evangelho é o id porque por mais gostoso que seja estar na casa de Deus por mais gostoso que seja se assentar e receber e também o cultuar e também o entregar e também o dar ele nos pede para que nós possamos ir além, para que a gente caminhe mais uma légua. Então a igreja, ela torna-se viva quando ela vai. O Jesus ele diz bem assim, ó, ide e fazer discípulos. E o ide e fazer discípulos, ele é o primeiro estágio da impressão ou da tangibilidade desse legado. É quando esse legado começa a tornar-se vivo nas nossas vidas, porque nós tocamos outras vidas, aleluia. Abre comigo 2 Reis, capítulo 2, do 4 em diante, é o mesmo texto, a gente só segue. 2 Reis 24 4. Diz assim a palavra do Senhor. E Elias disse, Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Olha o que ele diz, o Senhor me enviou, aleluia. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? E ele disse também, Bem, eu sei, calai-vos. E Elias disse, Fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, Vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Então nós vemos aí mais uma etapa da viagem. Amém? Por mais gostoso que seja, estar num lugar de culto ao Senhor. Há um chamado para prosseguir. E uma coisa que me chama a atenção é que os filhos dos profetas, aonde eles vão, existe ali uma reunião dos filhos dos profetas. E eles falam bem assim, olha, ainda hoje o teu Senhor te, te será tomado de sobre ti. Mas se essa caminhada levava algumas horas, talvez alguns dias, e quando eles saem lá de Gilgal, do ponto inicial, não há uma certa confusão, porque lá os filhos dos profetas também falam, ainda hoje, ainda hoje, os filhos dos profetas aqui, eles estão inseridos no Cairós, no tempo de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus ele foi crucificado, a poucos minutos, Jesus acendeu aos céus há poucos minutos, não fazem dois mil anos, fazem dois mil anos para nós que estamos no cronos, então a volta do mestre, ela pode ser daqui a cinco minutos, ela pode ser daqui a 20, 30, 40 anos, mas para o Senhor esse intervalo de tempo não existe assim como aqui para Elias e para Eliseu, esse intervalo de tempo não existe, assim como para os filhos dos profetas, esse intervalo de tempo não existe, eles diziam bem assim, ainda hoje, eu quero te dizer que ainda hoje, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, ainda que isso leve 10, 5, 2 anos, eu quero, assim, eu quero muito que seja amanhã, mas sabe, o Senhor ele não se condiciona no nosso tempo, é por isso que você e eu precisamos perseverar na caminhada. Porque o hoje, ele pode ser daqui a dez anos. Mas será que em dez anos você estará firme na caminhada? Será que você vai ficar assentado em Gilgal, que é um lugar seco? Será que você vai se assentar nas pedras e ficar ali parado? Ou será que você vai se assentar em Betel e ficar em Betel como um móvel de dentro da igreja? O Senhor não quer isso para mim e para você. Ah, querido, quando o arrebatamento acontecer, essas cadeiras ficarão, essa câmera vai ficar, os cabos, a tecnologia, mesa de corte, mesa de som, as luzes, tudo isso ficará, o prédio vai ficar aqui, mas eu e você precisamos subir com ele. E o que vai garantir isso é o meu e o seu legado, aquilo que nós estamos fazendo por ele aqui e agora. Aleluia Dericander e Bassub achou Aleluia Barannatao Você pode declarar isso Maranata, Maranata, Senhor Baraba baraba Nessa terra que me prenda, Senhor, não há delícia nessa terra que pode me prender, Amarabachara. são todas essas vezes Elias é usado por Deus para fazer a mesma proposta ele fala, fica aqui fica aqui que eu vou, porque Deus me enviou sabe querido, o chamado da igreja local o chamado que Deus deu para o pastordinho, ele também é meu e seu Deus nos chamou para santificar a noiva para adornar a noiva, então esse chamado não é do pastordinho esse chamado é nosso. E eu falando aqui, eu falo aqui de um contexto de igreja local. Deus chamou atos de justiça para um papel específico, assim como chamou outras igrejas. E sabe, aqui Elias olha para Eliseu e faz novamente a mesma proposta. Olha, Eliseu fica aqui nesse lugar de culto, porque Deus me chamou. Sabe, queridos, quantos de nós não estamos nesse lugar de conformidade espiritual... Não, eu já fiz tudo que Deus mandou, eu já oro em línguas. Não, eu não vou, porque se eu for, eu não sou nem evangelista, eu não tenho uma palavra. Eu estou cansado, quantos de nós não estamos cansados da jornada? Já caminhamos desde lá de Gilgal, chegamos a Betel, já fizemos tanto para o Senhor... Alguns de nós contamos até os dias, e os dias da semana que estamos na igreja. Outro dia, o, o Bruno, o Bruno Leite, que é da equipe de libertação. Em uma das orações de líderes, ele contou um testemunho. E eu vou tomar liberdade, porque até o pastor Dinho falou na vigília, então. Eu acho que ele não vai ver problema né, em falar, mas aquilo... Me, me foi como um soco no estômago Ele disse que um dia vinha para a reunião de, de libertação Que acontece todas as segundas-feiras E ele vinha assim mais por obrigação Para bater o ponto, sabe? E aí ele dizia bem assim Senhor, eu vou, mas eu tô tão cansado que eu vou ficar na minha E eu não lembro muito bem o contexto Mas eu vou tentar parafrasear aqui o que As palavras que ele usou e o Espírito Santo falou para ele assim, o seu problema não é cansaço, é falta de fome. Porque se você estivesse cansado indo para a tua casa, ainda que você estivesse morrendo de cansaço, a primeira coisa que você faria seria abrir a geladeira e fazer um prato de comida. E muitas vezes nós olhamos para a nossa jornada e nós dissemos bem assim, Senhor eu estou tão, tão cansado, eu não vou ir, eu não vou prosseguir. É uma reunião a mais, então o culto, ele torna-se uma reunião a mais. Uma reunião de oração torna-se uma reunião a mais. Querido, se você está nesse lugar, ainda que seja o um lugar de culto, em uma conformidade espiritual, eu quero te dizer uma coisa, nessa noite o Senhor te deseja tirar desse lugar. Porque ninguém consegue constituir ou construir um legado diante de um, de um conformismo. De algo que Deus já fez ontem. Aquilo que Deus fez ontem não serve para o hoje. A lenha que queimou ontem, ela não serve para queimar amanhã. Você tem que remover as cinzas e colocar mais lenha. E sacrificar novamente, e sacrificar novamente. É diário, é todos os dias, aleluia. Então nós achamos que já vivemos de tudo. Tudo aquilo que nós podíamos com Deus e em Deus mas novamente Deus ele usa aqui os filhos dos profetas para alertar Eliseu, Deus ele está usando os filhos dos profetas nesses dias para alertar a igreja, e Ele diz bem assim, olha, o teu mestre ele vai ser tomado diante da tua cabeça, e novamente Ele fala, aquetai-vos, eu sei disso, Sabe, queridos, a volta de Jesus ela não, não pode, não precisa e não deve ser novidade. Tem que ser algo que nós internalizamos no nosso coração. Porque quando nós estivermos no dia do cansaço, quando nós estivermos no dia da fadiga, nós não vamos ficar. E nós não vamos ceder. Muitos têm cedido para o pecado no dia do cansaço, no dia do abatimento, no dia da aflição. Muitos têm negligenciado aquilo que Deus chamou para fazer. Por conta desse cansaço. Porque se estabeleceram em um lugar de culto. E fizeram do culto uma religião para si. Sabe, querido, ser cristão não é responder um questionário do IBGE. Agora diz que tem até evangélico não praticante, né? Tem crente até na novela da Globo. Não se trata de religião aleluia, não se trata de religião, então eles vão até esse lugar chamado Jericó, e sabe, Jericó também é um lugar de passagem, nós falamos bastante aqui de Betel, mas eles saem e vão a Jericó, que também é um lugar de passagem, é um lugar de retorno, de um, um período longo de escravidão, de onde Deus tira do conforto para derrubar muralhas. Um povo que outrora era escravo. O Espírito Santo ele muda a personalidade da gente, sabia? Eu lembro que quando eu me converti eu era totalmente melancólico. O que me conheceu nessa época? Eu era melancólico, 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 do melancólico, do melancólico. Pensa num cara dodói. Era eu. Agora multiplica. Não mudou muito, né? Deus mudou meu temperamento assim muito, 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 muito. Mudou demais meu temperamento. E por que que o Senhor faz isso conosco? Porque aquele que tem mentalidade de escravo não pode ser rei, e sacerdote. A gente vem do mundo e a gente vai para Gilgal ali, a gente sai do Egito e vai para Gilgal com aquela mentalidade de escravidão. Mas o Senhor, Ele nos leva a lugares como Jericó, Jericó, a geografia de Jericó fala de um legado também daquilo que Deus havia feito no povo de Israel. Que legado é esse? Aonde eles se apoiam no Senhor, confiam em Deus e derrubam muralhas então aquele povo que era escravo eles tornam-se guerreiros aquele povo que fazia tijolo que amassava tijolo para queimar o barro para fazer as estátuas de faraó em um lugar de adoração a deuses estranhos eles simplesmente aprendem no deserto a pegarem espadas e tornam-se exímios guerreiros então Deus nos tira de Betel mas não tira Betel do nosso coração é quando você se torna a igreja, não é quando você vai à igreja, então aonde você estiver, você será a luz, porque você está arraigado, você está sedimentado em Cristo, e você sabe que você tem uma paternidade espiritual. Se eu disser bem assim, Leandro, quem é o teu pastor? Ele vai saber dizer. Se eu disser bem assim, Abner, quem é o teu pai espiritual? Ele saberá dizer. Então aí Deus nos usa e nos tira desse lugar de conforto e nos permite caminhar até um lugar de fortalecimento. Jericó fala de fortalecimento. Aleluia. Prossegue comigo lá em 2 Reis 2, capítulo 2, versículo 7. Ainda é o mesmo texto. Fiquem tranquilos que eu já estou encerrando, tá? Aleluia. Eu espero. E foram cinquenta homens, de quem? Dos filhos dos profetas. E passaram, de, e pararam de, de fronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias toma a sua capa e dobra, e fere as águas, as quais se dividiram, para os dois lados, e passaram ambos em seco, amém até aqui, queridos depois de um tempo de fortalecimento, e geograficamente eles começam a subir, desde lá de Gilgal, eles começam a ascender, na geografia, aos lugares mais altos, aleluia, então eles saem de Jericó, esse lugar de fortalecimento, esse lugar que tem esse significado de muralhas caindo É onde você passa a vencer coisas que antes te venciam Aleluia Mas Ele, diz, ele não se deixa novamente persuadir Ele fala bem assim Eu ficar em, em, em Jericó? Eu ficar nesse lugar onde as muralhas caíram? Não Eu vou junto contigo então eles saem de Jericó até o Jordão. E quando nós olhamos para esse Jordão, muitas vezes nós imaginamos que é um riachinho, né? É ou não é? Ah não, o Jordão... Para quem não sabe o Jordão da época, das épocas bíblicas, ele era um Jordão muito maior do que é atualmente. Ele era muito mais largo, muito mais caudaloso. Tanto é que quando o povo de Israel vai entrar vai tomar posse da terra santa, novamente, eles precisam atravessar águas, e que águas são essas? As águas do Jordão. E aqui, novamente, né, nós temos alguns personagens, os filhos dos profetas, e Eliseu e Elias. E eu não sei se vocês repararam, mas de toda a história em que nós estamos discorrendo aqui, Algo ou um objeto faz parte de toda essa história que é a capa. Então quando ele acha Eliseu lá arando a terra, ele pega a capa e ele lança sobre Eliseu. Ele pega a capa e você sabe o que eu fiz contigo. Há uma transferência. Sabe queridos quantos... E quantos e quantas já não receberam algo por parte do Senhor no começo da sua caminhada. E não mantiveram e não perseveraram. Aqui nós estamos falando de uma caminhada de mais de oito anos. E novamente nós vemos a importância desse manto, a importância dessa capa. A importância do legado. Será que diante do Jordão... Um homem que não é um homem espiritual, teria a mesma postura que Elias teve aqui nesse momento? E atravessar o Jordão, fala de transpor situações e problemas. É quando, queridos, nós vemos que existem situações nas nossas vidas, que não podem ser resolvidas de forma humana, a não ser de forma espiritual eu não estou espiritualizando tudo mas eu vou te dizer tudo nessa vida é espiritual porque o espiritual é muito mais real que o físico embora você não possa tocá-lo então, mesmo tendo visto tudo que já viu e se Eliseu tivesse assistido aqui o desespero de Elias meu Deus, não há uma ponte como atravessaremos para o outro lado? sabe muitas vezes essa é a nossa postura diante de situações nós esperamos na economia nós esperamos no governo nós esperamos no patrão nós esperamos no salário nós esperamos mas nós não recorremos às promessas de Deus que foram é, é, que foram vertidas na nossa vida nós não vamos para a palavra nós não vamos para oração nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus que cura O nosso Deus é um Deus que sara O nosso Deus é um Deus que faz E o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas Até abrir o Jordão Para que nós passamos, possamos passar em seco Querido, basta lançar a capa Mas como lançar a capa se muitos de nós Sequer a temos Aleluia mas aqui nós estamos falando ainda de um nível mais alto. Nós estamos falando ainda de Elias. Eliseu apenas estava junto. E quando eu falo de Elias, quando eu falo de Talmidim, quando eu falo de aprendiz de profeta, eu nos coloco nesse lugar de aprendiz de profeta nessa noite. Sabe, querido, não queira chegar diante do Jordão sozinho. Você não vai conseguir atravessar. Eu preciso de alguém que caminhe comigo que tem uma capa... Para que as águas possam ser feridas... Para que o Jordão se abra... Então se ainda hoje você insiste em caminhar sozinho... Eu quero te fazer um alerta... Mais uma vez... Não existe nenhum homem ou mulher de Deus que caminhe sozinho... Não existe transferência ou herdade de legado para aqueles que caminham sozinhos... Aleluia. Até os filhos dos profetas que aqui estavam. Eles também eram discípulos, eles também eram filhos. A diferença é que um havia sido escolhido para herdar aquela capa. Aleluia. E sabe capa, ela não fala só de proteção. Ela fala como eu disse lá de início de legado e só herda legado aquele que persevera querido você você tem almejado você tem almejado esse legado, você tem almejado levar algo quando eu olho por exemplo para a juventude para a juventude up, para a juventude de atos de justiça, eu não posso olhar para o meu ministério eu preciso olhar para o ministério do meu Pai espiritual. E nós precisamos olhar para Cristo. Como está a sua perseverança nas coisas do Senhor? Você se lembra das coisas que Deus te prometeu quando você estava lá em Gilgal? Essas promessas, elas ainda estão aí vívidas no seu coração? Em que ponto dessa jornada você está? Talvez você ainda esteja em Gilgal. Nesse lugar de sequidão, nesse lugar de pedras, nesse círculo de pedras assentado. Talvez você esteja em Betel, você até chegou ali, mas fala, ah, meu Deus, daqui eu não consigo partir. Talvez você tenha aprendido que a adoração, que o culto ao Senhor é algo que é mecânico. Talvez algumas coisas... Ainda te escandalizem. Na palavra de Deus ou no, no, ou no operar de Deus, eu não sei. Talvez você ainda está parado de fronte para o Jordão. E está olhando as águas e as águas não se abrem. Ou pior. Será que você parou no meio do caminho? Será que você... No meio da caminhada, no meio da jornada Falou bem assim, eu não irei mais Eu estou cansado Eu estou com sede É difícil, e realmente a caminhada é difícil O caminho ele é desértico, ele é seco Que ponto que você está? Prossegue comigo lá no Versículo de número 9, de 2 Reis capítulo 2 2 Reis 29 Sabe, querido, se você não romper o Jordão, você não vai alcançar o sobrenatural. Diz bem assim, sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Então segura aí, que versículo que é esse? Não está marcado para mim aqui? Segura aí no 9 a gente continua no 10 daqui a pouco então vocês veem que nesse ponto da caminhada não são mais os filhos dos profetas que falam não são mais os filhos dos profetas agora o próprio Elias, ele olha nos olhos de Eliseu e fala bem assim ei, o que você quer? porque eu vou ser tomado algo vai me sugar e eu vou algo vai me levar, algo vai me transpor e eu não mais serei visto, então o que você quer? Fala logo. O que você quer que eu te faça? Ele deu uma oportunidade, ele poderia ter falado mesmo assim: olha, ora por mim para eu ser rico, ora por mim para eu casar, ora por mim para eu ser um, um grande cantor worship, ora por mim para eu realizar os meus sonhos. Transfere alguma coisa aí para eu, sei lá. Para eu falar inglês, né? A galera que pede aí, Senhor, eu toco, me toca aqui para eu falar inglês fluentemente. Mas ele olha para aquele homem de Deus que ele tinha visto durante oito anos. Fazer tantas coisas maravilhosas no Senhor. Sinais, prodígios e maravilhas. E aí o texto prossegue, ó. E disse Eliseu. Peço-te que haja porção dobrada de espírito sobre mim ele diz bem assim, olha eu quero o dobro da porção e nesse tempo o Espírito ele não habitava nos crentes mas o Senhor escolhia pessoas seletas para que o Espírito estivesse por de sobre a pessoa então ele fala bem assim profeta meu pai eu quero que haja unção dobrada sobre a minha vida ele poderia ter pedido qualquer coisa e ele pediu unção. A tradução de unção é capacidade para realizar algo. Capacitação que vem do alto para fazer coisas, para fazer sinais. É um equipamento espiritual para que as coisas espirituais se realizem em nossas vidas. E ele fala bem assim, eu quero unção dobrada da tua unção. Uou. E ele falou bem assim, coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra. E voltando-se para a margem do Jordão E tomou a capa de Elias que dele caíra E feriu as águas e disse Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas Elas se dividiram de um lado ao outro E Eliseu passou Aleluia Eu quero já caminhar aqui para o final E fazer algumas observações a respeito do texto que nós lemos agora A primeira coisa ou a primeira condição né? ou talvez até a condição única de Elias ele falou bem assim você pediu algo muito difícil mas se você conseguir observar o momento em que eu serei tomado esse legado que está sobre a minha vida será transferido para a tua e sabe queridos quando nós lemos esse texto automaticamente nós tomamos uma conclusão para que Eliseu pudesse ver essa capa caindo, ele não poderia estar olhando para o chão, ele não poderia estar olhando para o horizonte, ele deveria continuar sim, prosseguir caminhando, porque eles iam caminhando, a palavra diz, eles iam subindo, mas de repente esse carro de fogo vem e toma-os, e eleva Elias até o momento que a capa cai, então ele deveria estar olhando para o alto. Esses são dias em que nós precisamos estar com os olhos fitos no alto. Aleluia! Então a Bíblia diz que essa capa cai. Eliseu, ele vai e rasga as suas vestes e ele não faz isso simplesmente pela dor de não mais ver o seu mestre. Porque ele entendia, ele sabia que agora Elias estava nas regiões eternas e celestiais, então ele rasga dizendo bem assim, agora não é mais na minha força, não é mais no meu tempo, ele rasga aquelas vestes que representam aquela humanidade em que ele vivia até então, então ele pega a capa de Elias e toma ela para si, ele fere o Jordão e ele atravessa e ali começa o ministério profético de Eliseu, e eu vou te falar uma coisa. Na sua caminhada. Em toda a sua caminhada, Eliseu, ele executa o dobro de milagres de Elias. Ou seja, aquilo que ele pediu se cumpre. Aleluia. Eu não sei, querido, como anda a sua caminhada, como está a sua vida. Eu me lembro que no domingo passado... Eu estava aqui no culto pela manhã, porque nós viemos no culto da manhã. E o pastor Dinho, ele pregou uma mensagem muito pontual. Se você não viu, assiste lá no YouTube. É uma mensagem que está chegando quase já em 6 mil visualizações. No dia seguinte, na terça-feira, na terça eu acho, já estava com mais ou menos 5.500 visualizações. Isso nunca aconteceu no nosso canal, Tantas visualizações em tão pouco tempo. E eu me lembro que no começo da mensagem... Eu gosto de ficar com o iPad e eu vou anotando algumas impressões que o Senhor me dá. O Espírito falou bem assim... Hoje você vai ganhar uma Bíblia de um profeta. E... Na hora que a mensagem terminou, o Espírito me encheu de ousadia... Na hora do amém, assim, no fim da mensagem E eu subi na, No altar E aí eu pedi a Bíblia Do pastor Dinho E era uma Bíblia nova Zero quilômetro, assim, novinha E aí ele falou Cara, eu ainda não anotei nada nessa Bíblia E eu falei para ele Me dá a Bíblia eu pedi duas coisas para ele, a outra eu não posso falar o que era, mas ele me entregou a Bíblia e falou: depois eu escrevo uma dedicatória. E ali eu falei para ele: eu quero o que o Senhor carrega, eu quero a unção que está sobre a sua vida, e eu quero pregar aquilo que o Senhor prega. Eu não sei em que momento da caminhada que você está. Mas existe um legado que o Senhor deseja entregar e derramar sobre a sua vida. Porque isso não pode parar em mim e não pode parar em você. Isso precisa ser derramado. E quanto mais nós pedimos, mais se multiplica. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Sabe, nesses dias nós temos uma missão. E que missão é essa? Amanhã, eu não sei se nos dois cultos ou se só no culto da noite, nós teremos uma, um culto de, de semeadura. E eu lembro que Deus me deu há um tempo atrás um, um bem assim muito precioso que eu jamais em vida até hoje poderia comprar. E o Senhor, Ele me orientou a trazer esse bem como uma semente, como uma oferta. E eu não estou falando isso para que você oferte ou para que você ajude, nada disso. Se eu não ofertar, se eu não der ou se você não der, Deus, Ele vai cumprir aquilo que praza o coração dEle, nós nos movendo ou não. Mas eu entendo que por eu estar aqui hoje... Pastoreando essa juventude, eu tenho uma importância profética sobre a sua vida. Aleluia. E queridos, nós não estamos aqui comprando um prédio que vale 6 milhões, até porque ele vale o dobro, tá? Mas Deus, Ele nos orientou a construir uma arca. Esse lugar é um lugar de salvação. E a arca, ela está muito além do, do, do lugar físico. Ela fala de um legado espiritual. Nós estamos construindo aqui, para esses dias difíceis, um lugar de salvação. Então é necessário que nós preguemos que Jesus está voltando. É necessário que o legado espiritual que está sobre essa casa, que está sobre o Pai espiritual que Deus nos deu, seja pregado também. Eu não sei em que momento, como eu disse, da caminhada que você está. Talvez você está lá em Gilgal, num lugar de sequidão. Talvez você está nesse lugar que é Betel. Talvez você até consiga prestar o seu culto. Talvez você esteja em Jericó, você olha e fala, meu Deus, eu estou fortalecido. Eu fui liberto, muralhas caíram. Talvez você esteja hoje diante do Jordão e eu quero te dizer uma coisa. Existe uma capa. Existe uma capa, e essa capa vai ferir as águas e nós vamos atravessar, então um dia nós deixaremos esse legado, aleluia, um dia se Jesus não voltar na sua tenra idade, porque eu creio nas promessas de Deus e existe uma promessa de Deus que diz bem assim honra o teu pai e sua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra então eu profetizo sobre os seus dias muitos dias sobre essa terra mas sabe no dia em que o teu cálice transbordar no dia em que o Senhor te recolher para si eu declaro que os seus filhos eles não brigarão por herança nenhuma mas eles eles discutirão entre si, um dirá bem assim, não, eu vou ficar com as coisas que ele escreveu, o outro dirá bem assim, não, eu vou ficar com a coleção de sermões, e o outro vai dizer, não, deixa eu ficar com a Bíblia, ali tem anotações preciosas, e outros dirão bem assim, meu Deus, papai, mamãe, eles pregaram, né, tem uma multidão que foi salva, lembra daquele dia, daquele, daquele ano em que o papai e a mamãe foram para a África e ali eles pregaram, e ali eles fizeram missões eu profetizo que assim será sobre a sua vida, jovem nós ansiamos, nós dizemos assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, volta Mestre e eu creio, e eu espero que Ele volte, amanhã que Ele volte logo mas se Ele não voltar nos próximos 10 anos, nós não podemos nos perder para o mundo, nós não podemos ficar na beira do caminho, nós não podemos desistir dessa caminhada, existe uma capa, existe uma capa, existe um legado. Aleluia. E eu quero fazer algo diferente aqui. E diferente do lugar dessa caminhada em que você está, você que deseja receber esse legado, eu quero te chamar à frente, nós vamos orar. Existe um derramar diferente, existe um som diferente nessa noite. Existe o legado que está sendo derramado nesses dias. Eu não quero enaltecer aqui meu intuito não é enaltecer a figura do meu pastor mas eu sei que é uma pessoa que abomina o pecado que busca andar em retidão queridos, você não tem noção até um software do mais simples ele orienta, não compra não compra pirata não é do mais simples ao maior, entende? E existe algo sendo derramado aqui nessa noite. Não é o Dinho que vai preparar a noiva. Deus chamou ele para ser o anjo da igreja, para ser o pastor dessa casa mas existe um chamamento para o Ministério Atos de Justiça, aonde os jovens estão incutidos, aonde os adolescentes estão incutidos, aonde os juniores, aonde os pequenininhos, e é por isso que nós temos uma escola. É um chamado para toda a igreja. E ainda que te digam bem assim, olha, fica aqui, descansa, eu quero te falar uma coisa, diga não, fala, eu vou prosseguir, Vou além, eu vou além de baixou Há uma paixão por Jesus que está sendo derramada nessa noite sobre a igreja, sobre a juventude, ao ponto de você trocar tudo por esse amor, a ponto de você entregar a sua vida por esse amor e esse amor é aquilo que constrói o seu legado. as tudo povo cheia, Espírito Santo, Ah, doce amigo Espírito Santo. Queridos, essa é uma noite de renovação de alianças. Pessoas que até hoje não tiveram força para prosseguir. O Senhor Ele está te dando combustível, o combustível do cristão é a perseverança, o combustível do crente é a perseverança, Ele está te levando além, essa noite Ele escolheu. E você vai ficar com os seus olhos fitos no alto, você vai olhar para cima, você vai olhar para cima todo o tempo. E essa capa vai ser derramada. Derrama mais, Espírito, mais, 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 Espírito, mais, 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 mais. O Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te fortalecendo.